0: Горка ну вот, мы Вова и вдвоем. Вовка, привет. Привет, Рома. А куда Люда делась? А я знаю. А
1: я тоже знаю.
0: Счастливый человек. Лето на дворе, она уехала на море, она в отпуске. Ну и пусть ей будет там хорошо. Тут без нас. Без нас, нам тоже хорошо, мы работаем Да Да, да, да. По какому поводу мы сегодня собрались? Здравствуйте, дорогие подписчики. Да, здравствуйте. Мы сегодня собрались по поводу футбола, но опять же... А сколько, Вовка, прошло? Ну, вот, с весной 4? же,
1: я думаю, что, когда там это все было-то. Месяца два назад все это да, дело Да, месяца два назад а,
0: у нас э, была серия, так скажем, как по-спортивному, скажем, да? Серия золотая. подкастов. Золотая. Золотая серия подкастов. Правильно ты сказал, золотая, потому что нам посчастливилось пообщаться с такими великими людьми, футболистами, спортсменами. Это Дмитрий Радченко, Валерий Кеченов. Подкасты у нас записаны, они есть. Название файлов от эпизодов начинается с футбол. Если кому интересно, послушайте. Ну, на самом деле, великие люди. Золотые великие люди, спортсмены. чемпионы. Да-да-да. И хорошие собеседники. И было о чем поговорить. То есть, ну да, вот тут мы услышали их точку зрения. И под этим же флагом Лига Мечты у нас э, к нам в студию. Вот тогда давно,
1: весной, приехал еще и Евгений Алдонин. Ползащитник, футболист, заслуженный мастер спорта России. Двукратный чемпион России. Пятикратный обладатель Кубка России. И обладатель Кубка Украины. Это тот самый кубок, который сейчас называется «Лига Европы».
0: Кто нас давно слушает, прекрасно понимает, что я валенок в спорте. Давай немного о Евгении расскажи, вот чем славился. Почему «Звезда», почему «Великий человек», почему «Великий футболист»? Значит, начинал
1: он в «Роторе». Ну, то есть, он начинал там сначала, да, потом а потом его задали. Годы? Это, значит, ну, 90-е. 90. 90-е, да. Потом он уже попал в ЦСК, в тот самый ЦСКА Газаева, да, и навыигрывал там кучу всего. Это самое их главное достижение, на мой взгляд, да, и большой вклад вообще в развитие нашего российского спорта, это была победа в Кубке УЕФА. Прекрасно это все помню. Мы тогда работали еще на телевидении, да, как мы тогда вечером смотрели все это дело, а на утро мы пришли и это долго обсуждали с нашей коллегой Ирой Венедиктовой. Это я вот очень хорошо помню. Ира, привет. Вдруг ты нас слышишь? Да, да. И это был тогда впервые российский тренер, который взял вот этот кубок. Ну, сегодня мы не о Газаеве. хотя ну да. про Газаева мы, естественно, поговорим с Евгением Алдонином. И Евгений, естественно, Слушай, а Приложил, вот? приложил к этому ногу.
2: Да, да, ногу, да, да, да. да.
0: ногу и голову, да. Да, да, да. Вот, а чем славился, какие у него фишки? То есть мы и у Раченко, и у Кеченова ты говорил: вот чем они славились.
1: Так уж получилось, что у нас либо полузащитник, либо нападающий, да. Ну вот, Евгений Алдонь, он в принципе опорник. Это игрок, который связует очень многие линии позиции на поле. Ты хотел сказать, связывают Наверное, да, связывают. По рукам. А, он... то, а то,
0: сейчас знаешь, как это вот Нет, С русским он языком связывает... сейчас он... очень сложно. Он
1: связывает соперника. Соперника Да-да-да, связывает. Да. Он связывает да. Да. Ты
0: сейчас смотри аккуратнее, ведь 2019 год это вот сильная женщина и русский
1: язык это порвут, мама дорогая. Да, русский язык особенно по утрам для меня очень тяжел. Ну да. Ну вот собственно опорная позиция на футбольном поле это значит, когда опорник подчищает за своими коллегами, то есть прикрывает их, смещается, значит закрывает зона. да, нужно быть постоянно в единоборствах, и при этом ты вот в центре поля фактически, да, ты видишь слева, справа, куда чего отдать, значит, передать, либо самому куда-то прибежать к штрафной площади соперника, да, и поучаствовать в какой-то голевой ситуации. Я на скидку хороших опорников вообще в принципе в России у нас, наверное, и не вспомню, хотя и в «Спартаке» было очень много интересных товарищей, да, Yeah. <laughs> Товарищи, товарищи, Это все после Чернобыля. Ты смотришь Чернобыль? Да, я посмотрел да, Чернобыль. Я тоже скоро начну. Вот, советую. Угу. Опорники тоже разные бывают, да? Полузащитники-опорники. Алдонин. А Алдонин он начинал, насколько я помню, где-то нападение, да? Атакующий полузащитник. Сбоку он вроде бы тоже как-то там принимал участие. Но вот переместившись именно туда, бокс ту бокс это от штрафной до штрафной человек бегает, вот прям постоянно весь матч да он
0: часто ведь не играет да, уже?
1: сейчас уже да то есть сейчас он не играет а чем битиски? он живет сейчас ну, вот он занимается спортивными вот футбольными секциями Но он и тренер да тренер, то есть э, у себя там в секциях, насколько mm-hmm. я понял, mm-hmm. да, вот э, ситуация же сейчас стремительно меняется с каждым. Вот месяцем, я тебя и хотел да.
0: спросить, слушай, ведь мы записывали два месяца назад его подводки тоже писали два месяца назад, там была одна история у нас, да, и вот за два месяца что
1: поменялось того? Ром, целый чемпионат России уже закончился. Ну вот, видишь, уже быстро. Уже Зенит чемпионом стал. Значит, в Англии Манчестер Сити стал чемпионом. Лигу чемпионов выиграл Ливерпуль, был английский финал. Лигу Европы тоже там был английский финал. Выиграл Челси. То есть, столько уже всего происходило. Очень много всяких интересных вещей произошло. А ты тут говоришь, чем сейчас там Евгений занимается. Алло, Евгений! Ну, не знаю, занимается тем же самым. Мы ему, естественно, желаем карьерного роста, примкнуть к тренерскому штабу ЦСКА. Слушай, а эти вот с того времени что-то
0: поменялось там в управлении что ли, ну не законах, а вот какие-то подвижные. Ну, я говорю, что
1: сейчас все находятся в такой позиции, сейчас нужно готовиться к новому футбольному сезону российской премьер-лиги. Поэтому там сейчас решают, какой лимит на легионеров должен быть. Это вот острый вопрос. Каждый год его решают и каждый год ни к чему не приходят. В этом году, я думаю, что к чему-то придут. Я надеюсь. Но на самом деле вопрос нерешенный. И сколько, значит, футбольных клубов должно выступать в премьер-лиге? Некоторые склоняются, что нужно оставить все как есть. 16 клубов, но большинство сейчас вроде бы проголосовало за 18 насколько это обосновано я затрудняюсь сказать лично я в принципе тоже бы хотел чтобы было много клубов в нашей премьер лиги но у нас проблема это в том что половина тех команд, которые даже сейчас есть, например, mm-hmm. Лиге, они не конкурентноспособны. Качество футбола, качество лиги определяет именно конкурентноспособность. Но у нас, значит, проблема-то остается прежней, да? Многие футбольные клубы содержатся за счет государства, банкротятся, у них нет денег, они постоянно просят, требуют, естественно, им деньги находят от спонсоров, от властей, продлевают вот это вот жалкое существование, потому что это никак больше не назвать, потому что, ну извините, когда да, там такие деньги крутятся в футбольном мире, да, то есть uh-huh. футболисты получают большие зарплаты, uh-huh. даже не самые звездные, да, у нас все-таки налогообложение попроще, чем в Европе, да. А ситуация,
0: слушай, про зарплаты вот спортсменов, футболистов, хоккеистов, там, она будет как-то меняться, вот подвижки ведь и Раченко и Кеченов говорили про то, что зарабатывать они должны, ну, мы понимаем, что, да, спортсмен должен зарабатывать, потому что жизнь у него короткая, но они же говорили про то, что чуть-чуть по-другому должны. должен Складывается зарплата Не меняется ничего
1: Так уж получается, что ветераны наши Таких денег не видели которые сейчас крутятся. В ну, футболе, это да? понятно, да. Многие как раз уезжали за границу для того, чтобы... Ну, мы не про ветеранов да? говорим, мы про сегодня говорим. Вот. Но сегодня, значит, ситуация практически не меняется. Рынок футбольный э, движется на увеличение все-таки.
0: Зарплаты да, даже. Да? Да? да.
1: От этого никуда не деться. Трансферная стоимость игроков растет каждый год. Это, конечно, путь в никуда, потому что сейчас уже посредственные игроки стали стоить таких денег, за которые раньше не покупали даже самых-самых звезд. Это про
0: Россию ты говоришь? Нет, я говорю вообще про мир. А,
1: вообще про мир? Естественно, на российский рынок это тоже сказывается.
0: Но это же уже не желание получается, самого человека-спортсмена зарабатывать больше. Это просто бизнес, да?
1: Ну, это, естественно, бизнес. Мы должны понимать, что очень много на этом бизнесе и делается откатов агентские деньги, mm-hmm. Mm-hmm. траты на агентов, прописные какие-то отступные агентам, подъемные агентам, подъемные игроку, то есть очень много схем. Это, конечно, очень страшно. Уже есть просто официальная информация, сколько клубы тратят в код денег а на агентов.
0: Да, а государство это не регулирует и никак этот. Это, это сложно регулировать. Это, не это
1: так же, как сложно регулировать потолок зарплат, грубо говоря, да? То есть у нас всегда найдется какая-нибудь лазейка. То есть схем очень много. Ну, то есть понятно, это работает... эта тема да, это да,
0: отдельно, мы чуть-чуть в сторону уходим. Друзья, подписчики, э, наши слушатели, если вам эта тема интересна, футбол, деньги, э, добро, <съем> футбол, деньги. <съем> футбол, деньги. Да, добро пожаловать в, в нашу группу ВК. У нас есть группа ВК э, Как найти это собака. Подкаст 35 кг. КГ э, как килограммы под э, постом с этим эпизодом. Пишите комментарии. Если, да, интересно, то мы посмотрим вообще на вашу реакцию. И вот Вова предложил тему про спорт. Ну, вообще спорт как бы не футбол, а спорт. Я бы, да? вам
1: наверное, даже в принципе пригласил бы какой-нибудь действующий. Не выбора. говори. Почему?
0: Пусть это будет
1: секретом. Ну, в принципе...
0: Ну, мы разберемся, когда кого пригласим Чтобы говорить на эту тему, чтобы говорить на эту тему,
1: нужен человек, который в этой... Ну, понятно, да. И уже не просто приехал на турнир лиги Мечты, да? Вот. Еще раз скажем, что был такой турнир у нас в городе. Организаторам спасибо огромное за Евгения Алдонина. Приезжало множество звезд. Было очень интересно на самом деле. Если вы пропустили, вы несчастный человек. Тем
0: более, если интересуетесь спортом. Вот, Значит, с этим мы закончили. Мы возвращаемся, подходим к тому, что сегодня у нас в гостях
1: Евгений Молдонин.
0: И вы с Евгением Молдунина
1: Остаетесь на ближайшее время. Да. Мы с вами же
0: прощаемся. Да, мы прощаемся, но давайте еще раз напомним, вот с этого эпизода, он у нас 23, да, мы неофициально в отпуске, а подкаста у нас теперь выходят до августа месяца не каждую неделю, как принято, да, а один раз в две недели. То есть, ну, это связано с нашей основной работой. Мы снимаем сейчас две видеопрезентации, они сжатые с должны быть сделаны поэтому вот люда отдыхают мы работаем друзья потерпите да что осталось недолго мы войдем в нормальный режим ну что поехали поехали кафе красная горка
3: Евгений, здравствуйте, рада вас видеть. Вы второй раз Череповцы.
2: Здравствуйте, да.
3: Сразу спрошу, прежде чем вы начнете профессиональный разговор о футболе, с мальчишками удалось пообщаться в прошлый приезд? Как вообще есть игровые хорошие парни?
2: Ну, пообщаться только на футбольном поле. В принципе, время это было достаточно сжатые сроки. Поэтому все быстро, все так очень динамично. Ну, ребята с большим желанием тренировались, выполняли упражнения. Поэтому, я думаю, что здесь... Ну, ничего нового, как в целом, все детвора с удовольствием играют в футбол, с удовольствием занимаются любимым видом спорта, поэтому, мне кажется, здесь это ну, не отличает детей Череповца от любого другого города, то есть они очень с удовольствием играли, с удовольствием тренировались, особенно, когда дело дошло до игры самой, то есть друг против друга, естественно, все в пылу азарта. Я думаю, в какой-то момент забывают и от тренинге. Самое главное забить гол или не пропустить гол. Поэтому ну, глаза горели, улыбались. Это самое главное.
3: Ну, в этом возрасте, кстати, наверное, это самое главное, да? Вот да. Вот с любовью, с такой.
2: Насколько важны вот такие вот приезды,
1: такие вот турниры, как Лига мечты, как вы считаете?
2: Но ну, я думаю, мы это можем понять только после того, как это станет доброй традицией, да? то есть по одному году можно сказать, что это хороший повод обратить внимание, да, то есть и посмотреть даже на отклик э, тех же самых болельщиков, то есть какое внимание, то, сколько человек соберет даже это, это мероприятие. Мне кажется, что это очень интересный проект, и его есть смысл развивать, то есть получается, что, может быть, Москва, Питер, там, да, еще несколько городов там избалованы, многими мероприятиями, связанными со спортом, и с искусством и так далее. А в целом многие города, допустим, с удовольствием бы стали бы принимать, допустим, такие турниры. И мне кажется, что абсолютно очень хорошая тенденция для развития детского футбола. Ребята, которые совсем, допустим, еще мечтающие да, о футболе большом, могут... Не только увидеть по телевизору да, игроков прошлого прошлом сборной и любимых своих клубов, но ну, и пообщаться с ними, получить автограф или даже что-то спросить. То есть мы всегда открыты на таких мероприятиях и спокойно со всеми общаемся.
1: Ну, вообще по России много таких турниров? Я знаю, что вы недавно только закончили, но...
2: Ну, они возникают. Если мы говорим о традиционных турнирах, то Кубок Легенд, да, самый главный вот турнир, в принципе, ежегодный в феврале. А вот когда был в прошлом году еще чемпионат мира по футболу, был Суперкубок летом. Чуть больше численности был турнир, там обычно 6 команд принимают участие, здесь 8 команд было. Ну, и то есть сборная Латинской Америки, там были и Бибета, и Ривалда, то есть те люди, ну, которые имеют, наверное, такой, я бы сказал, неприкасаемый авторитет в мире футбола. И Кафу. Ну, то есть очень-очень много было именитых футболистов, на которых, наверное, еще я в детстве смотрел, как они становились чемпионами мира. Вы сейчас чем занимаетесь? По профилю, я бы так сказал. Связанным с футболом, конечно. То есть у меня есть две детские школы где могут заниматься все желающие, и мальчики, и девочки, в принципе. Даже у нас несколько девочек есть, которые с удовольствием приходят на Территориально где находится? В области. В области в Атутинках, рядом с базой ЦСКА. Ага. То есть мы тренируемся там. И в Одинцово тоже, опять же, филиал насчитывает порядка ста человек. То есть и там, и там. То есть очень много детей, которые, условно говоря, не имеют возможности возить в Москву, а чтобы это было там в доступности, в шаговой и так далее. То есть чтобы рядом была возможность тренироваться. Поэтому и в дальнейшем у нас, в принципе, есть ну, определенные взаимоотношения, естественно, с ЦСКА. есть у нас есть хорошие ребята, которые показывают хорошие результаты, талантливые ребята, которые могут раскрыться, в принципе, мы проводим просмотры. ЦСКА, то есть это ну, очень важно, мне кажется, для родителей, чтобы была какая-то перспектива, чтобы ребенок не просто занимался спортом, а чтобы действительно это было, если у него хорошо получается, если у него есть успехи, то чтобы было дальнейшее развитие. Звали ли вас в ЦСКА, чтобы работать в должности, в клубе? Ну, такого разговора не было, он же может возникнуть в любой момент. Желание есть? Ну, есть тренерская лицензия, желание есть, конечно, да, то есть здесь вопрос даже не одного желания, здесь самое главное еще понимание того, что у тебя это может получиться, понимаете, ну, хороший игрок, это еще не значит, что хороший тренер, поэтому здесь все зависит от, от твоих навыков, от твоего умения передать свои мысли либо детям, либо взрослым.
3: А с кем интереснее все-таки вот вам работа с детьми или взрослыми, то есть
2: Слушайте, ну, я на думаю, перспективу или да результат? Сказать так, что с со взрослыми я еще не работал, но с детьми работать интересно, потому что, опять же, они у них живые эмоции, настоящие, неподдельные. То есть они реагируют очень ярко, да, как на победы, так и на поражения. То есть они и расстраиваются очень горько, да, и веселятся, и радуются там, забитым мечам, победам, очень ярко. Поэтому здесь с детьми работать интересно. Единственное, что ну, здесь необходимо... Опять же, тоже понимать, для чего ты это делаешь. Да? То есть это ты делаешь на постоянной основе и получаешь полноценное удовольствие от своей работы. Но быть детским тренером, да, или допустим, руководителем детской школы, я бы сказал, что это ну, не супервыгодная ситуация. Дальше необходимо смотреть как бы, на будущее и заботиться, наверное, прежде всего о благосостоянии своей семьи, важно, чтобы это была востребованная профессия и хорошо оплачиваемая, потому что в целом именно в детском возрасте закладываются, наверное, базовые какие-то фундаментальные вещи, связанные со спортом, с профессионализмом, с, наверное, образом жизни, с какой-то такой вот, ну, на уровне ментальности, да, что значит относиться к себе профессионально. То есть это связано и с режимом питания, да, и с режимом дня. Потому что с детства закладываются очень многие вещи. И здесь, как никто другой, тренер имеет, может быть, даже в какой-то момент или в какой-то области гораздо больше авторитет может иметь, чем даже родители. Тренер – это очень, ну, очень важная профессия в жизни любого ребенка. А такой вот вопрос подковырка. Если позовут другой клуб, не в ЦСК. Знаете, это так, честно говоря, подковырки – это такие, в большей степени журналисты, конечно, любят все эти. Вопрос не в этом, даже другой, любой, любой клуб. Прежде всего, я думаю, здесь вопрос о, о работе и о том, какое предложение тебе прозвучало, понимаете? То есть вопрос конкретики. Необходимо каждое предложение изучать, понимать все плюсы и минусы и так далее. То есть здесь вопрос того, что рассматриваются все варианты. Ну, понятно, что ты в большей степени, наверное, занимаешься тем, что тебе от того, от чего ты получаешь удовольствие. И стараешься заниматься этим, как сказать, с душой. Есть ли жизнь после профессионального футбола? А вам как кажется?
1: Ну, вам наверное, виднее. Да, да, вам, наверное, виднее, потому что вы поиграли. Я слышал, что вы в любительском футболе остались. Нет? Или завязали? Да никто
2: ничего не завязывает. Я не знаю таких спортсменов, которые завязывают. Наверное, есть да, такие мама, люди, которые кстати. Сказала, я
3: мяч вообще в руки не возьму и не хочу. Ну, слушайте, она же тренер. Молодежку сейчас, да, Ну, она
2: мяч, интересно, в руки берет. Нет, я имею в виду, что она играть говорит, Да, понятно, нет, я согласен. Ну, да, бывает психологическая усталость. Слушайте, у меня после каждого сезон оказалось что я больше мяч никогда в жизни не возьму то есть проходит там две недели в отпуске и, естественно ты отдыхаешь восстанавливаешь как сказать, эмоциональное, наверное, свое состояние. И потом, естественно, опять же, с удовольствием идешь там с друзьями, с приятелями, и играешь, получаешь удовольствие. Это азарт, это спорт, это никуда не деться от этого. То есть, и чем бы я ни занимался, да, то есть, я не говорю только про футбол, то есть, я говорю про настольный теннис, там, про большой теннис. Мы все игровики, все азартные. И, то есть, естественно, когда начинаем играть, проиграть никому не хочется. Поэтому, естественно, все стараются... Я в том числе стараюсь поддерживать свою спортивную форму, соответственно, там на уровне любительского футбола. То есть я делаю все с удовольствием. Мне никто из-под палки ни, никуда не займет. Ну, то мне не затянешь никуда. Ну,
3: есть... кстати, в очень хорошей физической форме. Это вот гены, наследственность или да, это да. результат? Дядя
2: дя, гены, да. Дядя гена. да, как вам сказать? Ну, то есть, честно говоря, про себя как-то говорить об этом не хотелось бы. Но в целом. Да, и провожу регулярные мастер-классы с детьми, то есть и постоянно турниры какие-то, либо вот в Москве с удовольствием принимаю участие вот в футболе формат 8 на 8 на полполя, в охотку с удовольствием. Самое главное, чтобы было здоровье. Но здесь, как если ты поддерживаешь свою форму, то в принципе тебе не за что переживать. А если ты совсем, конечно, ну, играешь там раз в полгода или раз в три месяца, конечно, тогда могут возникнуть проблемы там со спиной и еще какие-то... То есть, Профессиональный спорт же здоровье не добавляет по большому ну, счету. Да. В любом случае, есть какие-то хронические истории и так далее, которые ну либо ты за счет постоянных тренировок или поддержания своей физической формы. Держишь в нормальном тонусе себя и не возникает особых проблем. Но ну, просто разные вещи бывают. Кто-то заканчивает после травм, и которые просто физически не могут продолжать, допустим, там какие-то активные физические упражнения делать. Поэтому различные вещи. Но слава богу, Бог миловал. Серьезных таких травм, операций во время футбольной карьеры у меня не было. Поэтому.
1: Ну, вот многие не понимают всей серьезности профессионального спорта, да, что вот множество травм, после которых, вы правильно сказали, что заканчивают. Да, все понимают, я так не понимаю. Ну, не знаю, у
2: некоторых все-таки какие-то. Более романтические такие ну, думы по поводу. Я думаю, романтические думаю это связанные с физкультурой больше. Не, но ну, мне не кажется, люди, спортом. которые
3: вот далеки-далеки вообще в принципе от спорта, да, то есть, ну, такие диванные, знаете. Ну, это, диванные, да, в основном да. болезнь. То есть, вот они, такие... кроме критики, наверное, вряд ли осознают, вообще, какой ценой это все дается, да, когда мальчишку в 5-7 лет приводят, да, и, и что дальше, какой ценой это все дается, и сколько времени на это уходит, сколько часов там на поле, в зале и так далее.
1: Ну и нагрузки повышаются, естественно. Чем занимаются во время восстановления футболисты? Получил травму, там, миниск, не знаю, еще что-то?
2: Ну, я могу сказать, что это такое. Это, во-первых, непростой психологический момент для любого спортсмена. Но если кто-то думает, что он лежит на диване там, да, и ничего не делает, то вы далеко заблуждаетесь в этой ситуации. Потому что человек, который травмирован, он проводит гораздо больше времени на реабилитацию чем когда ты в порядке и ты просто тренируешься. Допустим, ты там тренировался 2 часа и свободен. Реабилитация может занимать там, 5-6 часов в день. То есть это достаточно нудная, монотонная история. То есть это связано там, с тренажерным залом, Но это ладно, полбеды. Потом какие-то процедуры, потом массаж, потом еще какие-то процедуры, связанные вот именно с восстановлением. Да? То есть они могут быть различны, в зависимости от, того, от сложности повреждения. Потому что травм очень много. И травмы причем получаются даже не от столкновений, а бывает просто там оступился, не так приземлился, прыгнул, выпрыгнул, то есть колено там как-то просело и так далее. То есть и сложнейшие травмы, допустим, крестообразных связок, когда раньше, казалось бы, там, ну не знаю, там лет 15 назад, если в сезоне у кого-то возникала такая проблема с крестообразными связками, это казалось, что какое-то неслыханное событие. Сейчас это в каждой команде по несколько раз даже и рецидивы бывает, Зависит, наверное, и от условий покрытия, да, то есть постоянная смена покрытия, то есть, когда играют или на траве, или на искусственных полях и так далее. Ну и, наверное, режим самой работы. То есть, может быть, ну, то кто не доработал
1: вот в этот момент: сам футболист, либо все-таки его вот, тренер, да.
2: физиотерапевт или врачи. Самые сложные травмы получаются на ровном месте: нет одинаковых повреждений. Понимаете: Вот у, меня, вот у тебя правая нога, а у меня вот то же самое, только на левой ноге. То есть у у каждой травмы есть свой, ну, как сказать, есть своя специфика, когда ты ее получаешь. Кто-то, допустим, да, там не готов физически, кто-то, наоборот, переутомлен. Бывают там стыки какие-то, да, то есть там столкновения с соперником. Опять же, здесь сказать, кто в данный момент получил травмы, кто в этом виноват, это не сама цель, Здесь самое главное, как можно быстрее пройти реабилитацию и быть в строю. Многие считают, что можно предупредить данные ситуации. Многие вещи, да, но какие-то абсолютно невозможно предупредить. Я же могу вам вообще сказать, парадокс заключается в том, что чем в лучшей форме ты находишься, тем ты значительно больше подвержен травму. Пик твоей спортивной формы – это, получается, колоссальный риск получения травмы. То есть ты себя вот в этом пике, должен поддерживать себя и очень бережно к себе относиться в плане даже простудных заболеваний. То есть у тебя иммунитет работает на максимальных оборотах. То есть, условно говоря, стоит тебе немного простыть, ты можешь просто слететь и пропустить какой-то важный матч или важный турнир. Поэтому необходимо, конечно, предельно бережно и профессионально к себе относиться.
3: А в такие периоды, вот вы говорите, психологическое состояние, а помощь психологическую оказываются спортсменам, профессионалам? Ну, в целом такая
2: такая практика есть. Но раньше считалось, что тренер – это лучший психолог. Тренер, в принципе, знает изнутри всю ситуацию. Кто в каком настроении, кто с кем общается. Сейчас есть да такие ну, методы, что нанимают психологов. Но в целом команда – это живой организм. да И тренер в целом, в принципе, знает. В то время, когда мы играли, в принципе, тренер обладал полноценная информация о каждом игроке. То есть, если он знал, если он хотел, мне кажется, он в любом случае будет все знать. И здесь такой тонкий момент, что не перегнуть палку, да, кому нужен кнут, кому пряник и так далее. То есть, здесь вопрос психологических. А в плане того, что не уйти в такую депрессию психологическую. Мне кажется, коллектив, прежде всего, помогает. То есть в любом случае ты общаешься с командой, тебя не увозят такое такой санаторий. Хотя бывает такое, что ты можешь в Германию уехать на реабилитацию и так далее. То есть это, Такие моменты тоже бывают. Это все зависит от степени травмы. Но, тем не менее, коллектив, да, там друзья, товарищи тебе всегда помогают выйти из какого-то такого сложного состояния. Потому что любая травма, да, это, во-первых, ты... Выпадаешь из тренировочного режима, прежде всего. Потом выпадаешь из горового ритма. Естественно, то есть это, конечно, не очень приятно, потому что любой спортсмен хочет всегда играть, всегда выигрывать, всегда оказаться в стартовом составе, всегда приносить пользу.
3: Ну А как же конкуренция, там, когда тебе в спину дышат и говорят... о, ну, вот, Так он. она
2: тебя как раз и поддерживает. Нет, а
3: человек получил травму, и кто-то потер ладоши и говорит, ну, теперь да я нет, на его да,
2: место. Открыв, открывается дорога для молодых. Молодым всегда почет уважение. То есть в любом случае одна дверь закрывается, другая открывается. То есть Ну, кто-то получает травму, а кто-то получает шанс проявить себя, реализовать себя. То есть это жизнь. Так в любой отрасли, в любой жизни, в любой профессии. Кто-то уходит, кто-то приходит на его место. И лучше или хуже, это уже только время покажет. Валерий Георгиевич Газаев, почему у него получилось? Мы говорим сейчас о том,
1: что был выигран Кубок УЕФА.
2: Он колоссальный мотиватор. То есть он очень хорошо, вот опять же, да, если мы говорим о тренере, который знает о своих футболистов, он подбирал команду, в принципе, четко понимая, зная, кого он хочет да, и на какую позицию. И в целом, наверное, так вот совпало, что целое наверное, поколение футболистов, да, молодых, амбициозных, Не просто футболистов там, а футболистов уровня сборных оказались в ЦСКА. И в целом он смог объединить, предельно мотивировать. По работе с Валерием Георгиевичем можно сказать, что он четко всегда ставил цель и шел к его выполнению. То есть у него не было второго, третьего места. Это все остальные после первого. То есть у него было только одно место, первое выигрывать во всех турнирах, в которых участвуют. Ну, и эта идея всем нравилась, понимаете. Мы же все понимаем, что где победы, там и успех, там и признание. То, чего хочет, я думаю, каждый спортсмен. То есть Никто не хочет играть в футбол и проигрывать. То есть Все хотят выигрывать, все хотят побеждать. И в целом это была такая команда единомышленников, которые вот в одно время собрались. И многие, такие как Игорь Кенфеев, до сих пор еще вот этой плеятой, играют, выступают на очень сильном уровне. А легионеры, вот насколько было с ними сложно или проще? Я могу сказать, что достаточно легко. Ну, понятно, что есть какой-то языковой барьер, да, но когда есть переводчики, которые могут в целом помочь всегда в любой момент. И здесь уровень самое главное, понимаете, если уровень легионера высок, и он добавляет в командную игру свой вклад, то и с ним общаться проще значительно. Есть, понятно, что если он телега, да, то есть если он не тянет, то кто бы он ни был, там, легионер или там или наш, то есть к нему будет ну, как бы требование, если он их не выполняет, тогда могут возникать конфликты. Но когда легионеры хорошего уровня, тогда и вопросов нет. То есть они выполняют все э, указания, тренеров идут в хорошем режиме, все занимаются, все побеждают, поэтому никаких проблем в взаимоотношениях нет. А ваши мысли по поводу лимита на легионеров? То есть каким он должен быть? Ну, я точно знаю, что он должен быть, наверное, да, но в каком-то в гибком варианте, потому что, я, честно говоря, глядя на нашу ситуацию, да, мне кажется, что у нас все как-то получается. Ну, то есть идея светлая, да, чтобы, допустим, был лимит на Лионеров, чтобы их было не так много, чтобы давать дорогу молодым. Получается, что у нас э, молодых футболистов, опять же, не так много. И лучших забирают там, допустим, лучшие клубы. И не факт, что они там играют и раскрываются. То есть они получают хорошие контракты, к примеру, не выдерживают конкуренцию, садятся на замену и лучше не становятся от этого. Поэтому здесь, конечно, необходимо четкое понимание того, что да, если у тебя есть молодой футболист талантливый, то ему по-любому необходимо получать игровую практику. То есть он обязан играть. Если он будет просто для конкуренции, если он будет там, не знаю, только тренироваться, он лучше от этого не станет. Поэтому необходимо делать какие-то не знаю, ну, там, телодвижения в плане фарм-клубов да, там и так далее. то есть Или, к примеру, мне в принципе, нравится история с драфтами да, в Америке. То есть, допустим, лучшие молодые перспективные игроки идут не в самые успешные клубы, а наоборот. самые низшие. самые да. низшие, да. Ну, то есть не самые успешные, то есть, получается, играют в слабых клубах, делая их сильнее. И сами становятся сильнее. Поэтому, мне кажется, здесь очень хорошая история. Но самое главное, здесь игрок молодой, да, должен понимать, что его не забыли, не спихнули куда-то, а за ним смотрят внимательно, то есть и смотрят за его прогрессом. И здесь необходимо, ну, как-то выстраивать эту стратегию, потому что у нас... Порой да бывает, что если игрока дают в аренду, то это получается там, билет в один конец. Это неправильно. Здесь необходимо, конечно, понимать, что ну, любой футболист это средство ты вкладываешь в перспективу, да, то есть ты не хочешь терять деньги. Опять же, у нас профессиональный спорт он требует больших затрат и больших вложений. И чтобы эти вложения, там, допустим, были окупаемы, то и игроков необходимо правильно использовать. Чтобы они прогрессировали, а они, наоборот, не стояли на месте и становились хуже.
3: Ну, это ведь вроде все должны понимать, почему этого не происходит.
2: Да, у нас все все понимают. У нас все разбираются в футболе, мне кажется, даже тех, кто никогда не играл в него. У нас, как и в политике, как и в футболе, во всем. Опять же, есть система, которая годами формируется в любой отрасли, в любой деятельности.
3: сложно ее ломать, и никто не хочет это делать.
2: Ну, у каждого же еще свой подход, у каждого свое видение у того же тренера, у того же там, игрока на каждый момент он принимает свои решения. Может,
1: потому что у нас в России футболом занимаются не футбольные люди?
2: Может быть. Мне кажется, понимаете, здесь вопрос вот, допустим, да, Дюков у нас, президент РфС. Он, на мой взгляд, да, сильный функционер. То есть он может привести людей с большими возможностями. То есть, к примеру, либо там спонсорские контракты и так далее. А то, вот как распорядиться этими средствами, вот вопрос в чем. Понимаете, как правильно. Если, допустим, говорить о Галицком, да, то я считаю, что это один из тех людей, которые, ну, с которых примерно добрать, брать. Да? То есть построил шикарный стадион, выстроил отличную инфраструктуру для своего клуба. И клуб, в принципе, очень-очень мне симпатичен. То есть играют здорово, в хороший комбинационный футбол. И в целом до клуба не так много лет, но они играют уже постоянно в Еврокубках, и на очень хорошем уровне и в целом весь Краснодар с удовольствием приходит на стадион. То есть я был на этом стадионе, но ну, стадион просто шикарный, как в театре, Ты не хочешь туда уходить, хочется там находиться и погружаешься в эту атмосферу, просто потрясающий стадион. А почему у
1: Галинского так получилось? Потому что у него есть деньги и желание. У нас у многих есть
3: деньги, но нет желания. Все ну смотря, как им воспользоваться, Все опять совпало. же,
2: ну, да. понятно, да, это зависит от интересов людей, кто куда вкладывает, кто что хочет заниматься. Кто-то любит на лодке кататься, на яхте кто-то самолет летать. На какой позиции себя всегда видели? И на какой позиции хотели себя проявить, наверное? Мечтали играть? Ну, в детстве мы всегда играли в нападении. <связь> всегда тянуло в атаку. Но по мере взросления позиция как-то все пришел в полузащитника оборонительного плана. Я чувствую себя комфортно в центре поля. То есть мне казалось, что в детстве, допустим, если я где-то на фланге играю, справа или слева, мне казалось, что я периодически касаюсь мяча. А <связь> мне хотелось быть в гуще событий. Там ну, невозможно смотреть, ну, так сказать, быть посторонним зрителем. Там постоянно приходится занимать позицию, двигаться либо к мячу, либо там создавать комфортную ситуацию для партнера, подстраховывать партнеров и так далее. То есть, вот это то, наверное, чем я хотел всегда заниматься. Чему опорник может научить детей? Самое главное, это, мне кажется, ну, четкое понимание того, чего ты сам хочешь. Вот сейчас я смотрю на европейские команды, мне очень нравится, как на игру влияет тот же самый Гвардиола. Да? То есть, он меняет Психологию саму, самой игры команды. То есть он приходит там в, в Баварию. Бавария до этого играла в другой футбол, начинает играть в футбол, похожий на Барселону. Да, приходит в Манчестер Сити, то же самое происходит. Хотя многие говорят, что да не, ну в Англии у него так не получится. Но тем не менее, получается, игроки становятся сильнее, лучше, прибавляют. Это мне кажется самое главное для тренера. То есть, это чтобы у тебя постоянный был прогресс собственный и прогресс тех футболистов, с кем ты работаешь, это самое главное. То есть чтобы при тебе команда раскрывалась как-то по-новому, был свой стиль. Вот тот же самый, да, клоп в Ливерпуле. У него есть свой стиль, и он не может не нравиться. То есть команда играет практически в предельно вертикальный футбол, все быстро, все вперед, то есть на большой скорости, на шикарном исполнительском мастерстве. То есть э, такие тренеры, они вызывают уважение, у которых есть свой стиль. То есть здесь вопрос даже не то, какую позицию ты сам играл, а то, чтобы у тебя был свой стиль, своя харизма, свое видение. На сегодняшний день какого тренера вот российского можно выделить? Ну, так интересно работает тот же самый Мусаев в Краснодаре. Молодой специалист, абсолютно, да, казалось бы, еще несколько лет никому не неизвестный. В прошлом году пришел из школы, и Краснодар показывает достаточно зрелищный футбол, результативный идут вверху таблицы. Если брать, допустим, ЦСКА, Гонченко тоже собрал команду, к примеру, то есть поменялась команда на 80%. И никто даже не предполагал, что армейцы в этом сезоне будут бороться за тройку, к примеру, да. Слуцкий? Слуцкий, я так могу сказать, что он очень грамотный тренер. Он может разобрать любой футбольный эпизод до фрагментов. Молекулярно. То, что к нему тоже можно относиться с уважением, потому что вот он сейчас работает в Европе, да, то есть он решился на это, да, и приобретает опыт. Опыт колоссальная вещь, и он не боится этого, да, то есть он работал в Англии, может быть, не столь успешно, да, как планировал, но тем не менее сейчас работает в Голландии. Это его копилочку. Что будет дальше, посмотрим, то есть какие у него дальше амбиции, какие дальше будут решения. Ну, в целом. Я не слежу за конкретно каким-то тренером. Да, в большей степени то есть, смотрю за командами, да, какой футбол играют. И Тогда, конечно, ты уже обращаешь внимание, кто ими руководит этими командами.
3: А главный тренер не обязательно должен иметь за плечами карьеру профессионального футболиста.
2: Ну, конечно, мы, мы же видим опыт Маурини того же самого. То есть, он был переводчиком. Вот, пожалуйста. Ну, конечно, в идеале, это, да, то есть, чтобы ты понимал внутренний, да, каждого футболиста ты должен быть в его шкуре. тот же самый Гвардиола, да, он был очень хорошим футболистом и, я считаю, лучшим тренером в мире на данный момент. Одним из лучших. Поэтому, конечно, в идеале, да, наверное, все-таки необходимо. Но это, опять же, это тоже не панацея. То есть мы видим, что есть варианты. Тот же самый Слуцкий, да он закончил футбольную карьеру в Ротовскую, 21 год и очень рано начал работать с детьми. И потом пора нарастающей
1: за каким футболом сейчас будущее? Есть какая-то тенденция, когда-то была там тики может быть, иначе. Вектор развития футбола и мода на определенный стиль игры возникает после чемпионатов вот, Европы-мира.
2: Ну, мне кажется, что если смотреть, вот, опять же, я говорил про Клопа и про Гвардиолу, если вот совместить два футбола, да, Ливерпуль и, там, к примеру, Манчестер-Сити или Барселона, то это, мне кажется, идеальная модель очень агрессивная игра в обороне, причем на чужой половине поля. То есть, в принципе, сейчас то, чем занимается та же самая Барселона и Мальчерс Сити, они очень высокие делают прессинг, оказывают на соперника. То есть, в принципе, они могут при желании закрыть команду на своей половине поля и делать с ней все, что угодно. Все решает еще исполнительское мастерство, понимаете? Можно иметь свою философию, но и не иметь своих исполнителей, понимаете? То есть, наверное,
1: поэтому наш чемпионат России такой, ну, какой-то не такой. Ну,
2: какой не такой? Но опять же, я думаю, что сейчас есть классная инфраструктура. То есть, те стадионы, которые сейчас построены, честно говоря, то есть, вот белой завистью, да, смотришь на те, ну, где мы играли, да, и где сейчас футболисты играют на отличных стадионах, на полях очень хорошего качества. Поэтому, в любом случае, вектор развития, он как-то, ну, все равно ну, развиваемся, а то, что у нас футбол какой-то не такой, это все вопрос же, опять же, детских школ, детских тренеров, то есть необходимо, чтобы э, люди там работали, те, которые действительно хотят и горят да этим заниматься, и чтобы это, безусловно, хорошо оплачивалось, эта работа, это, в принципе, как ну, ты занимаешься творческим процессом, да тебе нужно увлечь ребенка, то есть вовлечь его в эту спортивную жизнь, чтобы с этим видом спорта он остался на всю жизнь, да? И от тебя зависит многое. И если ты, допустим, спокойно можешь смотреть завтрашний день, то ты занимаешься этим процессом с более, я бы сказал, творческим посылом, да? Надо что-то придумывать, надо постоянно что-то какое-то относить креатив, да? Там. Нет базовых каких-то упражнений, которые вот точно скажут, что вот это я сделал, сейчас дам это упражнение, и он у меня точно станет мастером. Нет, это все зависит от желания, от характера, от возможности самого ребенка, то есть от желания... Тренера тренировать. Это же тоже очень важно, понимаете, как, относиться к своей работе с, с большим энтузиазмом. <связываем> <связываем> У нас не всегда так бывает.
1: Ну, это как раз к вопросу, как воспитать нового Головина, начало.
2: Ну, конечно, это совокупность вещей, то есть это желание самих ребят и желание тренера работать прежде всего и подходить к своей работе творчески.
3: Вот вы как-то в интервью сказали, что футбол – это игра голодных и по-спортивному злых. Молодежь у нас в таком состоянии находится, футбольная?
2: Это, я могу сказать, это формирование характера. Вот если мы смотрим, да, там, допустим, на бразильских футболистов, ну, они, в принципе, все из трущоб, все там из этих бразильских фавел. То есть и у них там несколько путей развития, да, несколько вариантов. Либо ты идешь там, не знаю, в банды какие-то, да, либо ты идешь на футбольное поле и зарабатываешь свой авторитет с помощью футбольного мяча. Вот поэтому там вариантов немного. И я к тому, что э, просто если ты находишься... Ну, как говорится, достаточно обеспеченной семье, у тебя комфортные условия для жизни. С чем нужны И...
3: движения лишние, да?
2: да? опять же, да, здесь можно так сказать, что такие случаи тоже бывают. Тот же самый Федя Чалов, да, он там из культурной образованной семьи, да. Но тем не менее, парень играет в премьер-лиге, один из лучших бомбардиров, то есть главе список. Кто может что-то сказать плохое против Это все самое главное. То есть, профессиональный спорт, да, там допустим, спорт высоких достижений это не легкая прогулка, да, с улыбкой на лице. То есть, это надо доставать из себя все ресурсы организма. То есть ты работаешь на максимуме. Это не всегда могут сделать те, у кого есть куда отступить. Но он просто скажет, да ладно, ну зачем мне напрягаться. Я либо завтра сделаю. Сегодня не буду, завтра сделаю. А правда ли большие такие зарплаты футболистам? Но они не получают их ни по 40, ни по 50 лет. То есть это в целом, как сказать, у тебя интервал, грубо говоря, успеха – это... Ну, мне кажется, ну максимум 10 лет. Это, конечно, там Криштиан и вместе, да, там уже на протяжении там больше 10 лет забивают каждым там, за, за каждый сезон под 50 мячей. Ну, как правило, то есть у тебя это там 5-10 лет, ты зарабатываешь большие деньги. То есть об этом все забывают почему-то. Ты что то есть, футболист тут вот как рождается, видимо, да, как он приходит в футбол, да, там лет 16 профессиональный, и у него колоссальный контракт. Да нет, нет, это заблуждения большие. То есть, чтобы выйти на хороший уровень зарплат, необходимо, ну, очень, очень много стараться, очень много сделать. И мы не забываем, что в футбол да, играют миллионы. То есть это самая популярная игра в мире. А выходят в профессионалы, то есть подписывают там контракты успешные, единицы. Понятно, что средства массовой информации раздувают из этого там, и поведение футболистов, и небывало большие зарплаты. Ну слушайте, но опять же это, это определенные правила игры. То есть не мы их придумываем, да? это же, так сказать, Футболист не приходит в бухгалтерии, и говорит, дайте ка мне зарплату побольше. То есть это определенный рынок, определенные правила игры, которые, если ты уже как функционер клуба, условно говоря, вошел в эту реку, то либо ты делаешь, не знаю, революцию какую-то, да, либо ты идешь, не знаешь не, не то чтобы по течению, но то есть принимаешь правила игры. Поэтому я считаю, что в целом не то чтобы они не оправданные, в большей степени оправданы. То есть у меня философия такая, что, допустим, если ты молод, да, ну, футболист молодой, но если ты качественно влияешь на результаты команды, да, на игру команды, если ты хороший футболист, то ты обязан зарабатывать хорошие деньги. Потому что неизвестно, что будет завтра. Ты можешь получить травму. Много факторов бывает таких, что там карьера у игрока не идет дальше, там, да, там, не вперед, и успеху ведет а наоборот там может быть какие-то проблемы есть, словно говоря травма получилась все карьера закончилась а тебе не вспомнят когда ты перестаешь играть тебе забывают очень быстро пока ты на ходу пока ты тебе помнят необходимо зарабатывать необходимо побеждать то есть добиваться намеченных Целей. Почему в российском футболе за последний год столько скандалов? Потому что если масса информации стали хорошо работать. Раньше, может, многие вопросы и вещи Не, Чем... не то, что да, нет, обращали внимания. Слушайте. Но ну, у нас много на что, там, не знаю, раньше, кажется, не так пристально обращали внимание. В целом, скандалы там, с футболистами или с кем-то, они возникают и в Европе регулярно. То есть, если смотреть статистику, то я думаю, что. Мы точно не на первом месте. Мне кажется, Понятно, вообще что, в России что...
3: очень мало. Вот футболисты, они не такие публичные люди, как, в общем-то, это в мире есть. И да происходит. нет, они
2: публичные люди. То есть те, кто на виду, естественно, за ними сейчас следят как под микроскопом. Сейчас на каждом углу камера висит. Тем более, да.
3: А вообще испытания медными трубами вот, в юном возрасте? Сильное испытание, тяжелое?
2: Безусловно, слушайте. Ну, многие же вот, интервью смотрят, то есть, допустим, когда в достаточно не в зрелом возрасте футболисты получают там, большие деньги, у кого-то там, кукушка может съехать. Но здесь вопрос твоего окружения, кто тебя окружает. То есть, если у тебя есть близкие, родные люди, кто постарше, тебя могут ну, направить да, и дать тебе ценный совет. Главное, чтобы ты этот совет еще использовал. И услышал. И услышал, да. Но, тем не менее, опять же, мне кажется, здесь среда формирует человека. То есть, если ты общаешься в нормальной среде, да, у тебя нормальные уважительные отношения с родственниками, да, или там, у тебя есть старшие товарищи на кого-то... Кому ты прислушиваешься, в целом нет повода для того, чтобы, кажется, кукушка съехала. И самое главное, то есть здесь необходимо понимать, да, то есть если ты добился чего-то, то есть ты вышел на определенный уровень, ни в коем случае нельзя останавливаться.
3: Евгений, а вот э, чего лишает футбольная карьера, профессиональная карьера? Вот может быть, что-то вот не успели, не удалось да. Но, что-то. Конечно,
2: у тебя жизнь профессионального футболиста, это, конечно, это череда ограничений. Ну, то есть, как ни крути, то есть, ты много можешь себе позволить, но не делаешь, потому что, ну, во-первых, тебе необходимо отдыхать, прежде всего, что ты, когда ты в постоянном тренинге находишься, то есть, тебе необходимо восстанавливаться. Есть, если не будешь восстанавливаться, ты будешь получать травму. Понятно, что у молодых там восстановление проходит значительно быстрее, чем ты становишься старше, опытнее, тем больше тебе необходимо уделять время восстановлению. И... То есть у тебя есть отпуск, да, месяц. Вот ты можешь делать все, что угодно. А так, в принципе, ты живешь в постоянном режиме. То есть ты не можешь вот просто взять билет и улететь куда-то. Вот просто все, устал. Я устал, я полетел. Да, там, отдыхать. Хотя, в принципе, возможность у тебя для этого есть. У тебя есть средства, у тебя есть деньги, да, то есть есть компания, да, кто это может составить mm-hmm. компанию. Но у тебя нет такой возможности, потому что ты работаешь в коллективе и занимаешься серьезным делом.
1: На ваш взгляд, кто на данный момент может сейчас уехать в Европу играть из российского чемпионата? Из Малка. Ну, Те, кто
2: хотел, уехал. Головин хотел, уехал. Ну, Мирончики, мне кажется, могут уехать. Могут, но если захотят. Опять же, понимаете, здесь вообще зависит от того, куда ехать. Ехать абы куда. Мне кажется, что нет смысла. Потому что раньше уезжали в Европу, в принципе, да, вот в 90-е годы. Ну, уезжали, потому что денег не было в стране. То есть уезжали хоть что-то заработать, знаю, мир посмотреть, да, там мы все вспоминаем слова еще, дефицит. Уезжали, чтобы. Уезжали, чтобы была какая-то возможность. Мы же уже не вспоминаем, да, когда у нас в магазине лежала одна колбаса, да, там, и один сыр. Uh-huh. То есть, мы сейчас уже говорим о том, что у нас, в принципе, все есть, как в Европе. И сейчас уезжать куда-то, да, то есть, если у тебя есть предложение топ-клуба, то да, не раздумывать о а ехать, не раздумывать. Даже на, на уменьшение зарплаты, потому что, ну, в топ-клубы там два раза могут не позвать. А ехать просто как бы так, ну, мир посмотреть. В принципе, сейчас ну, у нас много чего можно посмотреть, да, и у нас можно играть. Вопрос другой, что, конечно, там другая культура, да, то есть, ну, другой чемпионат. Это в любом случае, ну, развитие. Ехать нужно тоже еще в определенном возрасте, то есть, условно говоря, до 25 лет, да, надо ехать. Потом в любом случае человек обрастает связями, семьей, и как-то уже ехать, допустим, да, там, уже, не знаю, с детьми уже достаточно сложнее. То есть, пока ты еще не заматерил, не оброс там семьей, Тебе значительно проще решиться на любой переезд. То есть ты взял и поехал. Получится, у тебя не получится, вернуться ты сюда успеешь. Я считаю, что играть в Европе необходимо. То есть если у тебя есть определенный уровень мастерства... И есть понимание, да, чего ты хочешь. Нельзя ограничивать себя одним чемпионатом. То есть необходимо получать. То есть в Европе игроки, там, да, проходят по три, по четыре чемпионата, и они только сильнее от этого становятся. Поэтому и нам необходимо тоже к этому стремиться. Ну подытоживая, э, Дайте напутствие молодым футболистам. Ну какое напутствие? Я думаю, самое главное это их желание, большое желание, да, и любовь к футболу. То есть если мы говорим сейчас о футболе, да, то есть необходимо, чтобы не родители хотели да, за вас, а вы сами хотели. И я уверяю, что у каждого есть возможность себя реализовать. То есть даже, условно говоря, в любом городе можно находиться и думать, да я так далек от большого футбола. Да нет. То есть все твое желание и все твои стремления. То есть если ты ну, днем и ночью проводишь с мячом, то у тебя в любом случае появится шанс себя проявить. То есть главное – ими воспользоваться. Опять же, я тоже я да, вырос не в суперфутбольном городе. Да, город Ялта, в Крыму. Там был большой футбол, не так далеко, в Симферополе. Но, опять же, мне до него было далеко достаточно. Uh-huh. Пешком бы я не дошел. Но я хотел, я стремился. Я... У меня появился шанс, и я им воспользовался. Приехал в Лугоград, да, в спортинтернат «Ротор». И дальше там уже подписал первый свой контракт. И дальше по восходящей. То есть сборная, и ЦСКА, и все победы, которые были связаны который мы все помним, по крайней мере, я точно.
3: Евгений, спасибо большое, что взглянули к нам. Я желаю вам, чтобы поступило вам много интересных предложений, и чтобы мы услышали вас и увидели вас уже в новом статусе. Может быть, тренера, главного тренера. может быть да, А может быть, где-нибудь и в политике, потому что я думаю, что вам есть чем поделиться, что рассказать и что изменить в российском футболе. Ну что, играйте в футбол. Всем спасибо.
2: Да, большое спасибо. До свидания. До свидания. Кафе «Красная горка».